0: Velkommen til Grønne Ambition. I dette program tager vind vi på ledergangen, og jeg tager en snak med de mennesker, der sidder i spidsen for små og mellemstore virksomheder, der har skruet helt op for det grønne ambitionsniveau. Mit navn er August Septimius Krog, og jeg vil forsøge at stille skarp på den ledelsesopgave, der ligger i en grøn omstilling. Hvilke muligheder det skaber, udfordringer det indebærer,
1: og den rejse, som lederne selv er på. Man bliver nødt til ligesom at tænke anderledes, så man skal ikke tænke, at man skal have serious men man skal tænke, at man skal have positiv impact, og det er der, vi er. I stedet for at have en, en, en nul-impact, vil vi gerne have en positiv impact. Vil vi vil gerne så vi får bevæget tingene i den anden retning, altså i den positive retning, så vi forventer den her udvikling. Jeg sidder her med en uh, mand,
0: som startede sin uh, karriere som kok, og nu sidder og er direktør i uh, Europas mest bæredygtige og mest ansvarlige sushi-kæde, Ja. Anders Barsø, tak fordi jeg måtte uh, kigge forbi. Tak fordi du gjorde det. Anders, hvordan kom du i gang med, med hele det her med, med bæredygtighed og ansvarlighed og, og sådan noget? Du troede ind i lidt sushi, hvor var det, 2016? Grøn? Ja. Var det der, det startede, eller har det ligget i dine tanker tidligere?
1: Det har ligget i mine tanker tidligere. Som du startede med, at så er jeg uddannet kok og har arbejdet en del med hvad skal man sige, at forsøge på at forbedre råvarer. Jeg kan se, hvilken indvirkning det har på overvarerne, når man går op i kvalitet i forhold til bæredygtighed. Øh, selvfølgelig kan man sige, at blomkålsfodret bliver en lille smule mindre, men det bliver også langt mere intens i sin smag, og du oplever nogle andre ting med tingene. Øh, og øh, så kan man sige, at så har jeg fået børn. Øh, det gør jo også, at man begynder at se på verden i et lidt andet perspektiv. Øh, jeg har altid forsøgt på at hvad skal man sige, tage ansvar for de ting, øh, jeg har arbejdet med, øh, jeg drev. Øh, de nye teaters forretninger på et tidspunkt. Der var en masse glødepære, som jeg, du ved, fik skiftet til det. DPR og var medlem af og nogle forskellige ting. Og da jeg arbejdede for Københavns Lufthavn, øh, der fik jeg også indskrevet sådan en service level agreement, hvor der var nogle forskellige touchpoints. Øh, så hvis man havde øget økologi, så kunne man få en lille smule husleje og Hvis man ligesom ikke gik i den retning, så skulle man betale mere i husleje. Øh, så jeg har altid forsøgt på ligesom at skubbe ting i den retning. Øh, og efter Lufthavnen kom jeg så til Lykkes- man kan sige, at Claus Meyer har gjort rigtig meget for at leve og i øh, den her retning. Øh, og øh, det var så en, en virksomhed, der havde det svært, så øh, det, der ligesom var min agenda med den virksomhed, øh, var der ikke øh, hvad skal sige, økonomi til, eller alligevel, da det kom til stykket, så var det ikke, da jeg skulle være. Øh, men da jeg så kom i spil til øh, den her stilling, som direktør for det Sushi, så... Øh, kan ligesom identificere, at der var nogle udfordring med den her virksomhed, som man blev nødt til at tage hånd om. Æh, hvis jeg skulle mening, den var ikke æh, profitabel på et adverden tidspunkt. Og øh, man havde forsøgt på at, at ligesom få, få omstillingen ind ved at øh, lave spot deals og en masse andre ting, øh, som jeg vil mene er den helt forkerte retning at gå. Æh, fordi så har man ikke råd til at købe et godt produkt, øh, når man skal øh, købe ind til at lave sushien. Og dernæst så forventer folk bare, at at de kan få rabat altid, øh, så du, du fjerner din, din generelle, sunde omsætning. Øhm, så det jeg sagde, det betyder sådan, at det var et altså vi kan gå to veje, øh, den ene vej det er, at de fortsætter med at der rabat, og så lukker virksomheden på et eller andet tidspunkt, fordi at det ikke er ikke profitabelt at give 40% i rabat, når man laver 10% på bunden. Det giver ligesom sig selv. Øh, ellers så skal vi gå den anden vej, det vil jeg gerne stå i spidsen for, men der skal vi øh, tale om ansvarlighed, og, for differentieret os selv, som den virksomhed inden for restaurations- og specielt sushi-branchen, der tager ansvar. Der er et spillerum nu hvor, hvor vi har mulighed for at, at kravle op på et nyt niveau og blive anerkendt for det. Men vi har også noget legacy, som vi bliver nødt til at være bekendt, og det skal vi stå til ansvar for at få lavet om på. Der var nogle overenskomstudfordringer og en masse andre ting, som det ligesom skulle ryddes op i. Og alt det her med at køre rabat på alle mulige forskellige deal sites, det var i hvert fald et totalt noget hvis jeg skulle stå i spidsen for det. Og jeg sagde, at det bliver dyrt, det her. Men vi bliver nødt til at få skabt på et tidspunkt, hvor det var meget. ham der, så en scenic, der var den store guru, som jeg skulle skabe et why. Og der var ikke noget why, da jeg sad i mit rækkehus nede på Amagerstrandvej og tænkte på, hvad for en sushi-restaurant, jeg skulle bruge i forhold til let sushi. Den differencerer sig ikke i mængden. Og med øget konkurrence, så bliver du simpelthen bare nødt til at have nogle differencieringspunkter. Øh, og der kunne jeg se, at vi kunne, altså, vi kunne tage den her markedsposition som det bæredygtige alternativ, øh, på grund af den måde, markedet var skudt sammen på, på det tidspunkt. Og fordi vi ejede af Jysk, som har råd til øh, at, at kaste lidt penge i det her. Øh, der er allerede bestemt mange penge i virksomheden. Hun sagde så, at vi må tage bestemt flere. Øh, vi kommer til at øge vores omkostninger. Øh, så det giver ikke røde på linje med det samme. Øh, men hvis vi skal have en forretning om fem år, så er det er den her vej, vi skal gå. Det kommer til at koste nogle penge at komme derhen, fordi at folk sidder ikke derhjemme og tænker, eller det troede jeg måske faktisk en lille smule af folk på det var det tidspunkt, at folk sidder derhjemme og tænker, at de gerne vil have noget bæredygtigt at spise. Men det er ikke det, man tænker fredag ellers aften, når man er sulten, man sidder ikke og tænker, og kan jeg at sulten, jeg kunne godt spise noget bæredygtigt. Det gør man bare ikke. Så man bliver nødt til at have nogle andre kvaliteter også, og selvfølgelig kan man sige, at vi går indå op i, at vores kvalitet er god, men jeg tror ikke, der findes ret mange sociala restauranter, som ikke også siger, at deres sushi er god. Så det er jo mange øh, parametre, man ligesom skal spille på og bringe sig selv øh, i, i søgefældet, øh, når, når folk skal ud og købe øh. Men I får også noget ekstra opmærksomhed, I at med, I er gået ind på den her rejse,
0: som I ikke ville have fået, som jo kan man sige er, jeg ikke, jeg skal kalde det gratis markedsføring, men, men altså, det lad os bare lige jeg rækker ud til dig øh, ja. for at lave en podcast, øh, ja. og, og der bliver skrevet artikler, ja. øh, er vel også en slags øh, fordel, kan man sige, som ikke nødvendigvis handler om, at man sidder fredag aften og tænker på bæredygtig sushi, 100%. men um, let sushi er bare et navn, der er kommet mere op.
1: Ja, 100%. Ja. Men det har også været vores målsætning. Øh, men der er stadigvæk rigtig mange mennesker for hvem. Øh, altså, nu nævnte du selv her indledningsvis øh, før vi tændte mikrofonerne, at øh, du godt forklarer, at let sushi var en, en spiller, som gjorde nogle ting. Og du er dog en person, som går op i bæredygtighed, ja. kan jeg mærke med det her podcast, ting vi har gang i. Øh, og alligevel har vi ikke lykkedes at trække igennem. Øh, så det ligesom er, hvad skal man sige at du bare tænker rent bæredygtighed, når du ja. gør os. Så der er enormt mange. Man bliver udsat for 4.000 kommercielle budskaber løbet ja, af ja, ja. en dag, og vi er bare et af dem. Hvis ikke man lige er sulten, øh, og ikke lige har tænkt på, bæredygtigheden øh, bæredygtighed er noget men men så er vi væk. Æh, så man skal ramme folk rigtig mange gange, for at det begynder at ja. trække dybt ind. Æm, men altså, det virker. Æh, vi har øget vores omsætning på vores like-for-like-forretninger radikalt. Æh, så altså, det, vi gør, fungerer, men det er jo mange ting, der fungerer. Vi har også bygget vores forretninger om, vi har ændret på vores menukort, vi har ændret på vores drikkevarerudvalg, gjort en masse forskellige ting, så det er jo alle mulige forskellige ting, som gør noget. Men jeg, jeg er ikke i tvivl om, at, at der sker et paradigmeskifte lige om lidt i forhold til fokus på bæredygtighed. Der er bare nogle ting, som, som er så soleklare, kæmpe udfordringer, som vi bliver nødt til at få taget hånd om op øh, generationen øh, Y og Z. Er, altså, er med på de her noter, ikke? Øh, jeg hørte Anders Mågen taler og sige på et tidspunkt, at den største fjende i forhold til omskiftning til bæredygtighed, det er mænd på 50 år over. <laughs> ja. Fordi de er konservative. Ja. De har ligesom taget deres beslutninger. Det skal der ikke pælles ved. Nu er der styr på det. Vi forestiller den her vej. Jeg spiser noget rød bøf hver fredag. Mm. Nej, det skal du holde op med. Ikke? Og det er svært for mænd over 50 at forstå, at de skal tage holde op med. <laughs> øhm, og de primer deres børn osv., som så heldigvis bryder lidt. Ja. Bryder lidt med ting men øh, jeg hørte i, i deadline øh, i hvad var det? starten af ugen, øh, at der selvfølgelig, vi selvfølgelig har sommer lige nu, øh, og det betyder, at der sæson på Grønland. Øh, den sidste store øh, smelteudledning, der var, øh, var i 2012, og man forventede sig, at der skulle gå 50 år før den næste ville komme. Øh, den kom så øh, i weekenden, øh, hvor der øh, smeltede øh, 11 milliarder tons is øh, både fredag og lørdag. Så øh, 22 milliarder tonet i løbet af to dage. Øh, og det sker altså normalt kun en gang hver 50 år? Ja, lige præcis. Øh, og hvis man skal prøve at konkretisere det lille smule, så svarer det til, at man tager det samlede areal på Danmark, og hælder det her vand ud, så vil vi have en meter vand over det hele. Det er is, som der ikke kommer ret meget af igen i løbet af vinteren. Så det er bare sådan en, en koho. Og så skal man ikke gange den ret mange gange op, for man kan se, okay, altså, der, skal ikke, der skal ikke mange år ud i fremtiden til, før at vi har fjernet en eller anden season, og alle mulige andre arktiske områder. Og så kigger man på virksomheder, som laver Zero Emission 2030, Zero Emission 2050 planer, og så tænker man bare, hvad fanden har I gang i? Altså, det er jo fucked up lige meget. Ja. Altså, Zero Emission, det betyder jo sådan set bare, at I laver en opbrændtning til ikke at lave mere udledning, når vi når 2030 eller 2050, eller hvor der mål det nu ligger. Men det er jo alt for sent. Det er jo lige meget. Altså... Man bliver nødt til ligesom at tænke anderledes. Så man skal ikke tænke, at man skal have zero mission, man skal tænke, at man skal have positive impact. Og det er der, vi er. I stedet for at have et, en, hvad skal man sige, en nul impact, vil vi gerne have en positiv impact. Vi vil gerne så vi får bevæget tingene i den anden retning, altså i den positive retning, så vi får vendt den her udvikling. Jamen, der er også noget enormt interessant i at gå efter noget
0: positivt, snarere end at sige, at vi går efter nul. Mm. Vi går efter faktisk ikke at være til stede på CO2-skalaen. Ja. Og så går I så ind og siger, at vi vil gerne være de... I de mest ansvarlige og at lave positiv ja. øh, impact. Ja. Kan du dykke lidt mere ned i, hvad, hvad, hvad betyder det her, det mest ansvarlige og positiv impact? Hvordan tager det som ligesom form i Latsushi?
1: Øh, jamen altså, hvis vi skal tage det sådan flyvende ind fra starten, øh, så kan man sige, jeg startede med at kigge på, hvor vi har de største øh, impact impactområder. Øhm, og det er selvfølgelig på vores råvarekøb øh, så jeg skiftede vores ris til økologisk øhm, når man dyrker ris normalt øh, så foregår det øh, i vand hvilket giver en kæmpe tor, øh, stor afgasning øh, så en stor CO2 udledning øh, bare på selve risdyrkningen alene fordi vandet står og rødner og giver noget gas øhm, så der fandt vi en risbonde i, øh, i Europa, en fyr der Giuseppe, som har sin rismarked syd for alberne øh, så det er faktisk siger han afvander med smeltevand øh, fra alberne øh, og så tørredyrker han, så øh, jorden bliver aldrig øh, stålet under vand, altså han vender dem ud en gang men, men altså, så står det bare fugtig, og det øh, eliminerer stort set afgastning. Der er selvfølgelig stadigvæk en afgastning, det er der på alt landbrugsjord, øh, men øh, den er minimal i forhold til øh, konventionel rigstyrkning. derudover er den økologisk, så vi bruger ikke masser af CO2 på at lave øh, øh, kunstig øh, kunstgødning. Øh, og altså, der er ikke udlænding af med og masser andre ting. Øh, så øh, det kan vi se er en, er en fornuftig ting. Og så kiggede vi på vores fisk, øh, hvor vi også har en kæmpe impact øh, og skiftede til certificeret fisk. Og vi så blev som virksomhed, eller som den første øh, sushi-kæde i Europa, øh, blev certificeret fuldt på vores øh, indkøb af, af fisk og skalddyr med MSC og ASC, som ifølge Verdensnaturfunden, som er vores samarbejdspartner i forhold til det her, øh, er den rigtige vej at gå. Mm. Altså, var det så ligesom bare en beslutning,
0: nu skal vi være økologiske, der, kom, der var meget diskussion om, om vi er økologi, eller konventionelt, er det mere eller mindre CO2-udledende? Ja. Der er i hvert fald nogen diskussion. Ja. Var det en, en længere
1: analyse, der ligesom fik jeg frem til det, eller var det mere, kan man sige, en
0: ideologisk beslutning om, at nu skal vi altså den her vej?
1: Øhm, altså, det var måske en lille smule farvet af æh, al den viden, jeg havde fået på lykkers Meyers, hvor æh, man jo har hørt, Claus der og Prædike mange gange omkring, hvor meget CO2 vi sparer ved ikke at lave kunstgødning. Altså bare det, at vi ikke bruger kunstgødning æh, i økologi. Det sparer enormt meget CO2. Æh, og æh, at det ikke bliver lidt ud i vandløb og så videre. Æh, giver en kæmpe besparelse. Æh, så der vidste jeg jo, at det var en rigtig gå, men vi fik faktisk nogle æh, studerende fra DTU til at prøve at kvalificere det. Æh, og øh, det, at det er tørdyrket, <coughs> og at det er økologisk, det sparer 56 øh, tons CO2 om året. Øh, så kommer der noget transport, som også sparer og en masse andre ting. Øh, så altså, man kan sige, der fik vi ligesom tryk på, at øh, altså, er det bare en flot idé øh, fra Anders Barsø side, eller er der rent faktisk noget, der holder vand? Øh, og der kan vi sige, at altså, det holder vand. Øh, og det, hvis man skal prøve at gøre det til menneskesprog, så svarer det til, at man tager en almindelig personbil og kører seks gange rundt om jorden. Så den udlænding, det ville have påvirket, har vi så ligesom fjernet ved det valg, vi har taget. Øhm, Busser vi har på en transport og en masse andre ting. Normalt så kommer risen ind fra Asien og fra Kalifornien. Så det vil sige, at der går en del transport til øh, at få, øh, få flyttet risen og dermed også noget CO2-udledning, som vi så har fjernet. Vi transporterer med tog op igennem Europa og så, videre, så vi forsøger på at ja, have så lille en impact som muligt på de, på de ting, vi gør. Var det en øh, kan sige, omstændig
0: transformation? eller var det relativt lige til at finde den her leverandør og få
1: de her produkter? Det var en opstændig. Vi, vi var mange steder omkring, og vi havde faktisk næsten opgivet at finde en i Europa, der kunne, der, kunne, der kunne levere den mængde, vi tager Vi trækker over 100 tons ris om, om året. Øhm, og mange af dem vi fandt var mindre producenter øh, som slet ikke kunne være med i det Kvantum, og så skulle vi gå ind i et kooperativ hvor der ikke var sikkerhed for at vi kunne få den kvalitet af ris vi gerne vil have, fordi de så købte for mange forskellige mm. øh, så det tog lidt tid øh, og jeg var faktisk, vi var meget meget tæt på at skrive kontrakt med nogen øh, i Kalifornien øh, der ham her, Giuseppe han så lige pludselig op øh, det var da meget heldigt det var mega, mega heldigt <laughs> øh, fordi det er en langt bedre historie øh, end at vi skulle trækter fra Kalifornien og
0: så er I blevet certificeret på jeres fisk Ja. Øhm, som er øh, for mig i hvert fald at det øh, noget der jeg er også begynder at lægge mærke til supermarkedet man kan finde tun der er MSC certificeret og, mm. og så videre H hvad er det for en, en sikkerhed man får når man bruger de her certificeringer
1: øh, altså man kan sige ASC og MSC er jo tredjepart certificeret øh, som de eneste certificering inden for fisk og skalddyr hvilket sige at der kommer restaurandører øh, øh, ud og kigger på hvordan, <coughs> hvordan fungerer det her Øh, og overholder de nu de regler, der er sat op, osv. Det er 100% sikkert, at der foregår fusk. Øh, at altså der er nogen, der bliver bestukket, hister her. Øh, sådan er det, øh, fordi du får en højere pris for din varer, øh, og det er i øh, ikke altid lige de civiliserede dele af verden, nogle af de her produktioner, de foregår. Øh, men det er, det er dog det, det bedste, vi kan gøre øh, for sikring af bæredygtighed, fordi alle de andre certifikater, der ved man, at det er fusk. For der er ikke nogen, der tjekker op på det. De siger bare, at jeg har sådan en checkliste, hvor jeg lige sætter en masse flueben, og så er der styr på det. Øh, så kan det ellers gøre, som det passer dem. Øh, give and ikke. Øh, så der er langt større sikkerhed for, øh, for de mærker, øh, når vi bruger MSC og ASC, fordi at de er træde certificeret. Er det godt nok? Nej, det er det ikke. Øh, altså, der er stadigvæk for mange fiskerier. MSC er et, et globalt mærke, hvilket vil sige, at man kigger på, øh, hvilken impact fiskeriet har globalt set. Og det er det, man bygger sine regler udefra. 90% af den danske øh, fiskeriflåde er msc certificeret. Det betyder nok, at det ikke er godt nok. Øh, det foregår sådan i Danmark, at vi fanger de største fisk øh, og har det mindste øh, det skaret, altså det mindste udsmid. Mm. Øh, men vi bruger det samme fangstredskaber som alle de andre i Europa. Det er lidt mærkeligt, ikke? Det kan man sige, ja. det har ja. øh, Man lavede et initiativ på et tidspunkt, hvor man sagde, at man fik forøget sin kvote med 10%, hvis man måtte sætte kameraer op øh, på, på kulderne. Øh, det var da sjovt nok. <coughs> ikke nogen af fiskerne der havde lyst til Nej, okay. det. Der var en lille, lille gruppe, som, som gik med til det, men resten øh, var ikke interesseret i det. Det er lidt mærkeligt. Øh, så der foregår mange ting, øh, som ikke er, øh, er, er godt nok. Øh, og det forsøger vi så på at, at påvirke så nu har vi så startet et nyt initiativ hvor vi samarbejder med Foreningen for Skånsom kystfiskeri, som er fiskere der fisker med passive redskaber, vil vi sige garner ruser hovedsageligt set så du ikke ligesom smadrer havbund og, og så du den, den bifangst du får, kan du stort set se ud igen fordi den generelt set er levende okay. så altså, det er langt mere bæredygtige redskaber og altså så, selvfølgelig også kystnære så det er ikke alle fisk du kan få i den her, men, vi kan se, at det er vejen frem. Vi har en modsætning om, at vi i 2025 kun skal have dansk fisk på kortet, og der kommer Foreningen for Skåren som kystfiskeri til at spille en væsentlig rolle i det. Ja. For der er nogle fisk, som ikke bliver produceret på, på, på havanlæg, altså på, på akvakultur. Så der skal vi kigge på, hvordan vi kan få dem, altså f.eks. en tun. Mm. Øh, ja, ja øh, der er ikke ret mange danskere, der er parat til at komme til, øh, deres makrel, eller undskyld, deres tun til en makrel. Øh, de vil gerne have deres tun. Mm. Øh, men nu har vi øh, et andet øh, forskningsprojekt med DTU Kørende, hvor vi forsøger på at kigge på, at arbejde med øh, nogle, nogle andre tunarter, øh, som faktisk kommer til det danske farvand så ikke, ikke den blåfinnede, som er en gang imellem, fordi den er så. Dem er der ikke ret mange af i verden, så man kan sige, at hvis den bliver fanget, vil vi selvfølgelig gerne købe dem, men de er også enormt dyre. Øh, altså, vi snakker 1000 kroner kilo engang, men på de der aktioner, øh, Og det kan vi ikke helt forsvare med vores prispunkt. Øh, men det, vi kan forsvare, det er faktisk, at vi bruger Bonito og andre mindre tunfiskearter, øh, som, som svømmer i det danske farvand. Øh, nu skal vi så se, om vi kan få vores gæster til at jeg synes om dem. Øh, så det er et, et forsøg, vi starter op her øh, i løbet af efteråret forhåbentlig.
0: Så det er, kan man sige, det er i hvert fald den lidt bæredygtige side af sagen, må man sige. Nu vil vi jo også gerne være enormt ansvarlige, og jeg ved, I blev b certificeret her i foråret, var det? Er Omkring december. Omkring december, Hvordan tager I det her b til jer, og hvordan definerer I, at I er en ansvarlig sushikæde?
1: Øhm, jamen, man kan sige, altså, B -Corp er jo et, et helt fantastisk redskab, øh, fordi du bliver målt og vejet på så mange forskellige parametre. Øh, og den tvinger dig til at være holistisk i din bæredygtighed, fordi hvis du skal op og have en score, så du kan blive certificeret, så bliver du simpelthen nødt til at kigge hele vejen rundt. Så ganske ofte, når virksomheder øh, vil, vil gøre noget, noget rigtigt og noget godt og grønt, så kigger man rigtig meget på miljø. Øh, men når man bliver B-Corp-certificeret, så kigger man også på medarbejdere, man kigger på community og man kigger på den governance, som sådan ligesom er den, hvad skal man sige... Den overordnede grund til, at man overhovedet har valgt at drive sin virksomhed. Øhm, så øh, der har vi ligesom også måttet ændre vores formålsparagraf. Fordi at, altså tidligere var vores formålsparagraf, at vi solgte sushi. Øhm, nu er vores formålsparagraf, at alt det, vi gør, skal være med til at skabe en bæredygtig forandring mod en bedre verden. Hvis ikke vi gør det, så skal vi holde op med at gøre det og finde ud af, hvordan vi kan ændre det, vi gør. Øh, så det kan blive, altså så når vi kigger på den stol, vi sidder på nu, har den så været med til at skabe en bæredygtig forandring mod en bedre verden. Hvis ikke den har det, så skal vi ikke købe den længere. Der skal vi købe en anden stol, som er med til at skabe en værdig forandring mod en bedre verden. Så det er sådan et målestok, som vi også giver vores medarbejdere, som siger, prøv at høre. tag den her, mål. Alt, hvad du gør. Og hvordan har det taget imod det? Øhm, de har generelt taget rigtig godt imod det, øhm, og det er blevet lettere for os at rekruttere. Men vi har også rigtig mange unge mennesker, for hvem det at kunne på arbejde hos bare er øh, noget, man gør for at tjene penge. Øhm, og sådan er det jo, øh, når man er ung, øh, man studerer, man fester, øh, man skal ud og rejse, man skal have en masse andre ting, og så skal man også lige have job ved siden af. Øhm, men vi kan mærke nu på, og den søgning, vi får, det er, det er mere bevidste unge mennesker, som søger arbejde hos os, der er blevet... Altså, det giver en anden form for social credit, at man arbejder for os, fordi vi er en virksomhed, der så forsøger at gøre noget andet. Mm. Øhm, og det er den type mennesker, vi gerne vil rekruttere, fordi at det er vigtigt for dem, øh, at de ikke kun går på arbejde for at tjene nogle penge, men at der også er, at der også er et eller andet i det, udover øh, ud over det. Øhm, så faktisk har vi lige introduceret, at når man søger et job hos os, øh, så skal man øh, måle sit... Øh, sit men der er sådan en, der hedder uh, Footprint Calculator, som mm. måler ens egen over overshoot day. Um, så, man, uh, så man kigger på, hvad er min personlige impact uh, på mit eget liv? Hvornår er min overshoot day? Hvornår har jeg brugt mine ressourcer for i år? Mm. Uh, og hvornår begynder jeg at leve på lån? Jeg har også målt min egen. Den er den 24. maj, hvilket er helt fucked op. Uh, den burde jo være i december. I december, december år, ja. Ja. Um, men øh, jeg taler på konferencer øh, på den anden side af Atlanten og en masse andre ting, og det er lidt svært at komme derovre med tog. Øh, så jeg har bare desværre et impact. Øh, jeg har en bil, hvilket øh, også er dumt, øh, men jeg kan ikke rigtig undvære den. Øh, jeg spiser kød en gang imellem, fordi jeg nogle gange er restaurationsmand, øh, og nu skal på alt mellem himmel og jord. Øh, vi har ligesom fået, øh, hvad skal man sige, Rådet relativt meget op derhjemme, så øh, det vil aldrig ske, at vi laver en kødsauce med kød længere. Den er altid god med grøntsager, vores lasagne er god med grøntsager osv., ikke? Så vi lærer vores børn, øh, hvordan man de som skal opleve, men man kan jo godt tænke af, at så sidder man på en eller anden restaurant, Hvis man har købt en syvretersmenu, der er et eller andet til hovedret, som man ikke lige var opmærksom på hjemme, så sidder man og spiser kød lige pludselig, og sådan er det. Øh, og det er heller ikke, fordi man skal være fanatisk, for det kommer heller ikke nogen vej med. Øh, så det får grundskab frygt og alt muligt andet. Øh, man skal bare være meget bevidst om, hvad det er, man gør, så man får lavet en, en forandring. Og tilbage til rekrutteringen. Det er også det, vi beder vores medarbejdere om. Det er jo ikke forkert, øh, hvis, hvis den 20. Øh, del ligger i april. Det er sådan, det er. Det vil bare gerne vide, det er, hvad vil du gøre ved det? Mm. Altså, hvad har du tænkt dig at gøre, øh, så du kan ændre den her? Så vi får gjort folk, der søger hos os, opmærksom på, det er vigtigt at tage stilling til de her ting. Øh, og det gør et eller andet, kan jeg mærke. Der er også nogle, som siger. Det, det kan I glemme det der. Øhm, og det er fint, så skal de bare ikke arbejde for os. Øh, så det virker meget godt. Men det er jo meget på service-siden, øh, at, at vi kan bruge det her. Øh, og det er også dem, der skal have det til at leve over for vores gæster osv. Øh, der mangler sushi sushikokke i Danmark, vi har ubesatte stillinger konstant. Øh, så det er lidt sværere for os på den front. Øh, og der må vi også erkende, at øh, det er der, vi er meget øh, internationale øh, i vores virksomhed. Vi har 39 forskellige nationaliteter. Øh, og det er påsat vores køkkener, øh, som, som gør den viftet rigtig bred. Øh, og for mange af dem, der, altså, der handler det om, at de går på arbejde for at, for at tjene penge, som de kan sende hjem til øh, Thailand, eller øh, Kina, eller øh, Japan, eller hvor de nu kommer fra. Øh, der er også, vi er også karrierefolk, øh, som, som er mere bevidste. Og generelt set kan man sige, selv på kokkesiden, der er rygtighed også begyndt øh, at... At, at, at komme frem. Øhm, altså, vi har tager en overenskomst, og det, det hjælper os til at starte med. Nu er det så blevet en dårlig ting, fordi at ja, det er meget komplekst, men det ligger jo låg på en masse forskellige ting, mange timer med arbejde, og en masse andet. Øhm, hvis ikke man skal overarbejde, og vores økonomiske model hænger ikke sammen i forhold til, at vi skal til at betale folk mange penge i overarbejde. Øhm, så det giver nogle udfordringer. Hvis man gerne vil arbejde 60 timer om ugen og man sådan set bare gerne vil have sin løn for det, så kan det ikke lade sig gøre med en overenskomst, fordi så skal vi op og give der det er vores, der er vores konkurrenter lidt mere lemlige. de siger, at det er fint, det gør du bare. Øh, fordi de har ikke overenskomst nogen anden. Øh, så det forryder vores konkurrencesituation en lille smule og gør det svært for os at rekruttere. Øh, men når det så er sagt, dem som ligesom er et andet sted, hvor det ikke kun handler om at tjene penge, de vil rigtig gerne arbejde for os, fordi at, øh, vi har bedre produkter end konkurrenterne, og vi har, altså, vi tager stilling til tingene. Øh, men der er bare, vi mangler lidt folk, hister her øh, i vores køkkener. Og det presser jo øh, vores virksomhed, og... Gør, at vi ikke helt kan lave den omsætning, som vi gerne vil. Men øhm, det er en rejse. Det er en rejse. Det er nemlig, det er nemlig en rejse, og så videre. vi man mange selv osv. Så, så det skal nok, vi skal nok komme i mål med det.
0: Er der nogen andre, kan man sige, uforudsete øh, faktorer, der er kommet, som en del af den her rejse mod øh, at blive grøn og
1: ansagel? Øh Altså man siger man, man giver sig selv meget hovedpine, øh, når man går den vej. Øh, fordi man ved også, at øh, man, bliver, man bliver målt og varet på en helt anden måde. Når først man stikker næsen frem og siger, at det man gør er godt, i et land som Danmark, øh, hvor jenterloven lever <laughs> i bedste velgående, ja. ja, der skal man passe på. Øh, man skal sætter noget med at have ryddet op, når man begynder øh, at tale. Der skal være fejret alle steder. Øh, men det er der også. Øh, vi har virkelig øh, vi gravet dybt i den her virksomhed for at sikre, at vi, at vi er så ansvarlige som muligt, og der er stadigvæk hundredvis af punkter, øh, som, som vi skal være bedre på. Men det er jo sådan en bæredygtighed, det bliver aldrig sådan et, et, et resultat, der, et, der kommer to streger under. Det bliver aldrig et endeligt. Og du kan altid åbne en dør mere, og gøre et eller andet mere i en anden retning. Øh, så det er jo sådan en rejse, vi er på. Vi har startet med de steder, hvor vi har den største impact, og vores indkøb af strøm. Og, altså, vi har ligesom kigget på, hvor har vi den allerstørste impact, og så har vi ændret på dem. Øh, og så går vi jo simpelthen bare ned ad listen og kigger på, hvor kan vi så gøre noget mere? Og går tilbage op på listen og siger, er det godt nok, det vi gør med vores fisk? Nej, det er det ikke. Nu er der nogle andre ting, vi kan gøre. men så lad os gøre det også. Så det er jo sådan en, altså, en cirkulær bevægelse, hvor du hele tiden evaluerer, hvad du gør, og sikrer, at det er godt nok. Sker der noget nyt i markedet? Okay, så lad os prøve at se, om vi ikke kan komme derhen også. Og nogle gange gør vi for meget. Vi forvirrer vores medarbejdere, fordi vi har en mye af forskellige initiativer i gang. Og, altså... Der er helt klart nogen i vores organisation, som er ved at brække sig over mig. <laughs> fordi jeg <er> hele tiden <laughs> sætte ja. nye ting
0: i gang. Ja. Øhm, Hvor kommer de her nye initiativer fra? Er det dig, der sidder og siger, øh, altså Er det dig, der løber med fakten i den her virksomhed? Eller, eller er det også noget, der begynder at ulme øh, andre
1: steder i det. det synes også noget, der er begynder at ulme. Ja. Øh, altså På nogle af de store punkter er det nok stadigvæk lidt mig, der løber med fakten. Øh, men det her målskår, vi har givet vores medarbejdere, gør jo også, at de siger ting. Kan vi ikke gøre sådan her i stedet for. Altså, øh, Hvorfor er det, at vi ikke sorterer vores skrald? bedre, altså hvorfor er det at vi ikke har flere dele som vi kan sortere fra og så er det fordi at den pågældende restaurant som medarbejderne arbejder på så er i en eller anden kommune hvor det ikke er muligt og så videre, men så må vi se kan vi så tilkøbe det på en anden måde uden at vi vælter selv økonomisk, fordi at det giver heller ikke mening at en eller anden skraldemand han skal køre op for at hente på stål når det er et kilo om ugen vi producerer så sådan nogle forskellige ting men altså, jeg kan mærke, at vores medarbejdere tager mere og mere ansvar. Øh, men vi er også meget langt. Øh, så for mange af vores medarbejdere drejer det sig også bare om at komme op til speed og forstå alt det, vi gør. Mm. Øh, fordi altså, vi er virkelig vi er langt foran på mange punkter. Øh, og det kan, være, det kan være svært at få alle medarbejdere op til speed på alle vores initiativer hele tiden. Vi forsøger på at kommunikere osv., men det er også rigtig meget information. Udover din daglige drift, hvor og der også er masser af ting, du skal forholde dig til, som du så lige skal lægge ovenpå. Øhm, så ja, øh, vi har vores egen app, hvor vi forsøger på at kommunikere igennem, så vi kan pushe meddelelser, og så du også kan søge meddelelser, så du kan søge på feltet, så du, eller hvad det nu er, du gerne vil vide noget om, og så folder informationen så ud for dig. Øhm, men derfra, så altså, til det bliver brugt, er der stadigvæk relativt langt. Det er klart, hvis du står i en en situation med en gæst, men så har du muligheden for at søge din information der, hvis du ikke lige føler dig helt velbevandret. Øhm. Så det er ikke,
0: øh, hvis man går ned til en af jeres restauranter og, og spørger, øh, kan man sige, tilfældig servicemedvarer der, om de føler, at det er en holistisk øh, organisation, og de kan mærke bikoppet, så er det er ikke helt vel integreret i, øh, i alle ledere Nej endnu? Nej, det er det ikke. Nej.
1: Øhm, men det er en rejse, vi er på. Øh, og jeg har nok øh fordi jeg selv er så passioneret omkring de her ting. Jeg har nok undervurderet, øh, hvor stor en opgave det er. Øh, altså, en ting er, at vi er i gang med at lave en kulturforandring. Øh, det var en virksomhed, som var reddet på lidt nogle andre principper, øh, inden jeg kom til. Øh, og den kulturforandring er vi så ligesom vi i gang med at lave. Men derudover skal vi også have al den her information til at sive ind. Øh, så folk kan godt forstå nu, at vores perspektiv ikke er, at vi bare skal tjene penge. Øh, altså før da skulle der bare... Spileren skulle bare i bund. Det, var ligesom at sige, at det giver ikke mening. Vi skal ikke lave en, en transaktion, hvis ikke noget giver en god relation. Så hvis vi laver en, en, en transaktion, som giver en dårlig relation, så skal det da være med at lave den. Så vil heller hellere have, at vi ikke tjener de penge. Det er vigtigt, at alt, hvad vi gør, er gennemtænkt, og det giver positiv effekt. Så Vi skal ikke presse os selv så meget i købnerne, at vi begynder at stå og et mad ud. Vi bliver nødt til at sikre, at hver transaktion, vi laver, giver en god relation, for hvis ikke den gør det, så kan vi den forkerte vej, så er det lige meget. Og det er jo sådan ligesom det langsigtede perspektiv. Hvor man Måske det tidligere har været sådan lidt, vi skal have til have nogle penge, vi skal have det her til at køre rundt. Øh, der har jeg tilladt mig at få lov til at min bestyrelse at sige, at det er vi må godt bruge lidt flere penge lige nu, så det ikke, vi ikke bare kan se, at tingene peger i den rigtige retning. Øh, så sidste år slog vi et hul i jorden, øh, og altså, fik også afskrevet øh, nogle virksomheder eller nogle forretninger, vi havde lukket osv. Så, så vi lavede minus 27 millioner øh, sidste år. Det, det er relativt mange penge. Det, øhm, ja, det lyder sådan. Og vi er heller ikke, ikke, ikke pludselig i år. Øh, og der har vi også øh, igen taget nogle strategiske øh, initiativer, som har været dyre for os. Øh, så altså, det kan meget vel være, at vi kommer op på minus 20. Jeg håber det ikke, øh, men vi har, vi har overslukket lige om lidt. Det er det, det er 19-restaurant, jeg har nu? Ikke? Eller hvad øh, 22. 22, okay. Ja. Ja. Øh, og så en detailvirksomhed, som vi også bruger rigtig mange penge på at, øh, at få i gang. Øh, og det var sådan ligesom et initiativ, jeg... Ja. Jeg tog fordi jeg tænkte, at hvis vi skal, hvis vi skal købe bæredygtigt ind, og prøve, så vi kan holde vores, øh, vores avancer, så bliver vi nødt til at få noget mere volumen på. Øh, det dur ikke, at vi skal ligge og købe øh, en, en sæk eller en ris ad gangen. Vi er simpelthen nødt til øh, at kunne gøre det på en anden måde. Øh, så nu laver vi årsaftale, hvor vi ligesom os til, at øh, vi skal trække øh, 120 tons ris og vi skal trække 70'erns laks. Vi skal trække, bum bum bum, fordi så kan vi få nogle helt andre priser. Men for at vi kan trække så meget, har vi også brug for et afsendingsben mere, hvor vi ligesom kan få noget mere volumen på vores forretninger. Og der kommer det tegle så ind. Så det, hvad kan man sige, det, det bliver nok aldrig en super profitabel forretning. Det tegler et virkelig, virkelig svært område, fordi at supermarkederne er er dygtige til at få presset prisen ned. De ved, at der er mange om budet. Og, øhm, og de ved også, at, at de danske forbrugere øh, går op i, at ting stadigvæk er billigt. Øh, måske faktisk også i nogle områder mere æh, end at det er godt. <tryk> og mere end at det er bæredygtigt. Øh, så øh, marginerne er meget lave på det. Øh, og, altså, det betyder bare, at, at, at det er svært at få profitabilitet i det. Men det, at vi er gået ind i den hvad skal man sige, i den business, gør jo så, at vi kan købe større ind, og på den måde blive mere profitable i vores restauranter, så det hele hænger sammen. Så det godt, at vi aldrig kommer til at tjene ret mange penge i detaljer, men hvis det gør, at vi kan få nogle bedre indkøbspriser, så vi kan få en bedre råbarerprocent på vores restauranter, jamen, så er det jo også med til at gøre noget positivt. Ja, for Jeg ved, jeg
0: har hørt dig sige, at da jeg ligesom gik over til Økologiske ris og Hæde, kan man sige, prisen på, på jeres indkøb, der valgte at holde prisen på, altså i butikkerne, så, så det er ikke blevet dyrere for jeres kunder, men det er blevet dyrere for jer. Nej. Så
1: derfor forskellige som eller øh, Ja, korrekt. Øh, ja. Øhm, og det samme med fisken. Altså ja. indtil videre har vi sådan set bare spist øh, den øgede kost, eller absorberet den øgede kost, øh, som, som det er, og det er jo så også det, der gør, at vi køber underskud. Øh, men målstillingen er, den største omkostning i, i restaurationsbranchen generelt set, er lønomkostningen. Altså, det er den, der fylder mest. Så hvis vi kan blive mere produktive på vores løntimer, mm. altså hvis vi kan få mere omsætning igennem for flere gæster, øh, så behøver vi ikke nødvendigvis alle steder at ansætte flere folk, øh, fordi vi har øh, hvad skal man sige, produktivitetsudfordringer nogle steder. Vi har små restauranter, hvor du skal være to til tre mand på, mm. øh, men hvis du kun har et peak, der hedder øh, 6-8, øh, så kunne det være fedt, hvis vi kunne fylde lidt mere ind i det peak og få det til at brede sig en lille smule ud, øh, så vi kan blive mere produktive på de timer, fordi vi skal ikke ansætte flere folk. De, de samme mennesker kan faktisk lave, øh, måske lidt dobbelt lave omsætning. Øh, så det er det, vi skal gøre. Øh, fordi altså, så, så bliver vi langt mere profitable, øh, fordi så kommer lønnen til at fylde meget mindre.
0: Hvis du nu skulle, kan man sige, kigge tilbage, og nu skulle jeg sige, give dig selv et godt råd fra 2016 og frem, hvad er det for nogle tanker, du sidder, eller erfaringer, du sidder med nu, i forhold til at starte på den her øh,
1: omstændige rejse? Det er et super godt spørgsmål. Øh, jeg tror, jeg vil... Øh, jeg tror, jeg vil rådgive mig selv til øh, at vælge mine kampe øh, og tro på, at det jeg gjorde øh, var godt nok. Altså lad være med at sætte så mange ting i gang. Jeg har haft jeg har alt for mange initiativer, øh, som æder alle mine vågne timer. Øh, og det er ikke det hele, vi kan kapitalisere på. Øh, så vi har, nok været, vi har nok været for ambitiøse øh, på nogle punkter. Øh, og så tror jeg også, jeg vil sige, jeg skulle øh, bruge flere penge på markedsføring fra starten af. Okay. Øh, og have ture, øh, at vælge øh, nogle måske endnu tungere folk øh, til, til vores marketing øh, og vores markedsføring. Øh, for det der, vi skal hen. Øh, jeg havde en forhåbning om, at eller jeg havde faktisk en en, en tro på, at når bare vi får ændret det her, øh, og vi får gjort det bæredygtigt, jamen så skal det nok komme. Mm. Øh, jeg havde lavet et initiativ i, i Majers, tænker jeg, var ansvarlig for dem, der dræber blandt andet også øh, Majers bærerier. Øh, da jeg kom til, så var der ikke, så var der bare bruge brune papirspose. Øh, så satte vi øh, Majers logo på papirsposerne, og så steg vores omsætning med 15%. Okay. Øh, mm. ja. Fordi folk vil gerne vise, ja, det, det var så også specielt på Østerbrug og, ja. og så videre. Ja. Ikke? Øh, folk vil gerne vise, at... Øhm, så i løbet af to måneder, så, altså vi gjorde også andre ting, men det var helt klart det, der havde en, en meget kraftig effekt. Ikke? Øhm, Maja sad så også et godt brand i forvejen, kan man sige. Øh, der er var, der var lidt mere legacy øh, i den forkerte retning på, på det brand, de har nu, øh, som, som man ligesom skal kæmpe med. Øh, men min tanke var faktisk, at, at det ville komme af sig selv, øh, vores omsætning, når vi bare begyndte at, at være værdøgtige. Øhm, men, men som jeg også sagde tidligere, folk sidder ikke derhjemme for et aften og tænker, okay, for jeg er sulten, jeg kan godt spise noget bæredygtigt. Det er slet ikke det, de tænker. De tænker helt anderledes. Øhm, så øhm, vi brugte for lang tid på at kun at tale om bæredygtighed. Vi brugte alt for lang tid. Hvor det var det, der ligesom var vores differentieringspunkt. Mm. Vi havde også noget læggelse, vi skulle af med, så det var vigtigt, at vi fik taget den her, øh, hvad skal man sige, den her markedsposition. Men vi skulle have talt langt mere produkt samtidig med. Fordi bæredygtighed i sig selv sælger ikke en skid. Det er fuldstændig lige meget, eller det er de ikke, men det er det for rigtig, rigtig mange mennesker i en købssituation. Så det er ikke ligesom det, der er front of mind. Det er et ideologisk fedt ting, som man rigtig gerne vil støtte op omkring. Når det kommer til, at du skal lave transaktionen, så ved vi også, hvor mange økologiske grøntsager, der i reelt kun ligger i de danske indkøbskål. Øhm. Så det handler om produktet meget mere. Og det skulle vi have været langt bedre til at tale om, en normalt det bæredygtighed, vi taler om. Det havde givet os meget mere. For jeg kan se de kampagner, vi kører nu, hvor vi har mere produkt med, og får produktet med ind i, i, i konteksten. De virker langt bedre. Altså, det flytter meget mere. Jeg vil give
0: dig et sidste spørgsmål her. Fordi jeg ved, du har, du har også peget lidt fingre af andre i branchen. Jeg vil næsten citere dig fra at sige, at de andre i branchen, de ødelægger verdenshavene, eller sådan noget. Du har sagt noget, den du oh.
1: <laughs>
0: ja, Jeg vil ikke uh, hænge dig op på det, men uh, jeg, jeg menes der var noget i en artikel. Uh, hvad, hvad, vil, hvad vil du give råd til, til andre i branchen lige nu? Ikke nødvendigvis kun sushi-konkurrenter, uh, men også bare hele den her restaurationsbranche?
1: Um, jamen, jeg vil sige... Uh alle har et kæmpe ansvar, og jo større en virksomhed, man har, jo større ansvar har man. Vi bliver nødt til at forændre på den måde, vi køber råvarer ind på, og den måde, vi driver vores forretninger på. Det er enormt kortsigtet, kun at tænke på den økonomiske bundlinje, fordi der er så mange andre bundlinjer, man bliver nødt til at være opmærksom på, hvis man skal drive en forretning bare om fem år. En ting er de udfordringer, vi står overfor med klimaforandringer og masse forskellige ting. En anden ting er også, at vores forbrugere, de er, altså millennials og generation Z, de forventer, at der er taget hånd omkring de her ting. Og hvis ikke man har taget hånd omkring de her ting, så får man lige om lidt kæmpe store udfordringer. Når jeg taler, så plejer jeg at bruge sådan et, et billede for at gøre folk klar over, hvad der er, vi står overfor hvor jeg har billedet af stadion, så siger jeg, nu skulle du forestille dig, at du sidder på øverste række på det her stadion. Øhm, og den vækst, den her bæredygtighed og den her ansvarstagen, den, øh, den, den sker med, den er incremental. Øhm, og det har jo flere forskere at sige, men det sker. Altså, øh, og incremental, for lige at forklare øh, min påhører, det er, at en dråbe vand bliver til to, bliver til fire, bliver til otte, bliver til 16, bliver til 32. Det er den måde, tingene de vokser på. Nu skal du så forestille dig, at du sidder på øverste række i det her stadion, og så rammer der en drop vand på græsplænen. Næste sekund rammer der to, og så rammer der fire, seks, undskyld, fire, åtte, 16, 32 osv. Vi anser, at det her stadion er tæt, helt vandtæt. Hvor lang tid kan du blive sidende på øverste række, før at stadion er fyldt med vand? Og så spørger man publikum Hvad vil du selv svare?
0: Jeg, jeg, jeg har hørt den før, så jeg okay. kan have også svaret det
1: er 45 ja. minutter eller sådan noget den, var. 56, tror jeg. 56 ja. 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 Men det er ikke det der er interessant ja. Det er faktisk fuldstændig irrelevant ja. Det der er interessant, det er, at nu er halvfyldt Og det er det sekundet før Og det er det, folk skal forstå Så lige nu kan vi se, at der er vand i bunden og græsset hmm. Og der går ikke lang tid så Der går ikke lang tid før At det er halvfyldt Og så har du ikke sekund til at komme ud Og så er det for sent så det er det, folk skal forstå. Vi bliver simpelthen nødt til at agere meget kraftigere, meget hurtigere, end vi nogensinde har gjort før. Det tror jeg skal være min udgangspænd.
0: Det synes jeg er en rigtig god sted, og blive lidt dramatisk måde slut på. Tusind tak, fordi jeg måtte kigge forbi og få en god snak med dig. Du må have en rigtig god dag. Tak lige med. Tak for at du kom det var så episoden med Anders Barsø fra Let Sushi, hvor vi jo blandt andet kom omkring markedspositionering og deres ansvar for det større system, man er en del af. Men lige inden du smutter videre, så vil jeg gerne give dig en teaser på den næste episode, hvor jeg tager ud og besøger uh, Lars Åren der er innovationschef i Peter Larsen Kaffe. Men lige før, at uh, jeg giver dig den teaser, så vil jeg gerne lige slå et slag for, at du deler dine tanker med mig på LinkedIn. Efter at du har hørt den her episode. Jeg skriver nemlig en artikel på baggrund af det her interview, og kunne i den forbindelse enormt godt tænke mig at høre, hvad du fik ud af at lytte med. Hvad der inspirerede dig, og hvilke spørgsmål du stadig sidder tilbage med. På den måde så kan vi blive klogere sammen, og jeg kan blive skarpere på, hvad du finder interessant. Men tilbage til Lars Årens fra Peter Larsen Kaffe. Han en rigtig god dag, og vi lyttes ved.
2: Vi er også en virksomhed, som er over 100 år gamle, ikke? altså vi fra 1902, og... Øhm jeg har sådan meget et mindset, også, der, ligesom at vi har været her i 100 år, mere end 100 år, og vi arbejder rent faktisk på, at om 100 år, der skal vi være her nu. Så vi er heller ikke sådan en virksomhed, der arbejder på, at øh, nu skal vi bare øh, skrue helt op for, øh, for Salgsbluset, fordi vi skal øge værdien nu og her. Vi er meget mere fokuseret på at have en stabil løbende forretning, som jamen, vi skal lave overskud Det skal, vi. Det skal vi hvert år. For hvis ikke vi laver et overskud, så er vi heller ikke nogen penge at, og ligesom at investere i. I, både hver, i hverken nær eller, eller fjernmiljø. Så vi skal selvfølgelig arbejde som en kommersiel virksomhed, men vi har tålmodighed, og vi tør godt at, at lave tiltag og investeringer, som peger langsigtet frem, lige så vel som igen tilbage til familien. Altså med ens børn, det er også en langsigtet investering. Ikke? Så, så det er meget den måde, vi kigger på, og det er meget den måde, jeg også selv prøver at drive mit ja, privatliv og mit erhvervsliv.